0: A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado parte de su identidad cultural a México. Semana a semana vamos a hacer un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Leyenda Urbana MX Podcast, es un verdadero gusto saludarlos en el episodio número 11 de este subprograma dedicado a las historias y leyendas mexicanas más sorprendentes. A pesar de que ya llevamos varias semanas en este formato, hay personas que aún no les queda muy claro qué es esto del podcast y me dicen en los comentarios de YouTube que ponga imágenes o videos para ilustrar y no solo una fotografía estática. ...pero justo este formato es de audio... ...tal como si fuera un programa de radio... ...pero grabado obviamente... ...y no de video... ...a YouTube lo estoy subiendo... ...para que la gente que ya me sigue ahí... ...no se pierda cada entrega... ...pero digamos que la plataforma fuerte... ...o a la que le estoy apostando en este momento... ...es Spotify... ...y creo que está bueno... ...porque es un formato que está tomando mucho auge... ...se está retomando... ...y pues es algo que puedes escuchar... ...mientras haces cualquier otra cosa... Me han comentado que lo escuchan mientras están pintando, haciendo tarea, haciendo ejercicio, etcétera. Y bueno, ya que estamos hablando también de YouTube, vamos a aprovechar para leer unos cuantos comentarios del episodio anterior, el de los animales y los presagios. América Lucio mencionó, en el pueblo de mis abuelitos que está en Oaxaca, se cuenta que los coyotes bajan del monte cuando están velando a un difunto y dicho animal aúlla tres veces de una forma larga y angustiante. Esto es porque un pariente cercano del fallecido se irá meses después. María Franco dijo, Me encanta cómo nos cuentas las cosas, siempre súper interesantes. Pero también la historia triste viene cuando la gente cree que son reales las leyendas y matan a las aves y animalitos en general, que están relacionados. Erandi Salas nos comparte, Yo no creo en los presagios anunciados por animales, pero fue curioso que hace un año, antes de que falleciera mi abuelo, Tres días antes, había visto una mariposa negra enorme en mi casa. Al día siguiente, vi otra mariposa negra cuando iba a la universidad. Un día antes de que falleciera mi abuelo, vi otra mariposa negra en su ventana. Desde ese entonces, no he visto otra mariposa negra. Es muy curioso. Y por último, Carlos J. me comenta. Opino que es casualidad. Si fuera un instinto, ahora estaría lleno de gatos en los hogares y hospitales donde están los enfermos de COVID-19. Como siempre, gracias por comentar y ampliar el tema de cada semana. Ya saben que pueden darme su opinión en los comentarios de YouTube o en mis redes sociales. El Facebook es Leyenda Urbana MX y mi Instagram es Ismael zaek Ismael k. Ahora sí, vamos a hablar de lo que toca hoy. Este tema, el de la castañeda, fue por el que nació este proyecto en general llamado Leyenda Urbana MX. Esto fue por allá del año 2016. Y le dije a un compañero youtuber de ese entonces, Crono... Un saludo para él, por cierto, si es que me está escuchando... Le dije que me acompañara a grabar y aportar algo al video... Pues él vive en Mixcoac, o sea, en la zona donde estaba el manicomio... Fue como el episodio piloto... Y en ese entonces aún no aterrizaba bien la estructura de los videos... Entonces pues, omitimos cierta información y varios datos... Por lo mismo, a lo largo del tiempo... Eh, pues este video ha recibido ciertas críticas... Así que con este episodio del día de hoy quiero redimirme un poquito y ofrecer más información para nutrir este tema que es tan interesante. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, right. estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también como usted recuerdo con placer... El tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos exper experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia. La voz que acabamos de escuchar es la de nada más y nada menos que Porfirio Díaz Mori. Esta fue una grabación que fue dirigida al mago de Menlo Park, o sea, Thomas Alba Edison, Quién precisamente inventó el fonógrafo en donde se realizó esta grabación. Y escuchamos a este presidente del siglo XIX y principios del siglo XX, porque justamente fue durante su mandato que se planificó e inauguró el manicomio de la Castañeda. Pero vámonos un poquito antes de que se fundara. Antiguamente el terreno en donde se construyó era una hacienda pulquera llamada de hecho así, la Castañeda. Esta pertenecía al señor Ignacio Torres Adalit... ...un conocido productor de pulque. Él lo hacía en varias de sus haciendas en Hidalgo... ...y por supuesto aquí en la Ciudad de México. Específicamente en la Hacienda La Castañeda... ...además de producir pulque... ...contaba con un área acondicionada... ...como lugar de paseo y recreación. Se llevaban a cabo eventos musicales... ...y fiestas los fines de semana. Cobraban 25 centavos de entrada. El lugar era apreciado por estar a la salida... ...de la Ciudad de México... Pues en ese entonces la ciudad no era el monstruo que es ahora. Y la zona de, Mix de Mixcoac eran los límites y además tenía un excelente clima que favorecía la salud. Es como ahora actualmente que si queremos ir a pasar un rato de ocio con la familia o algo así... ...pues nos vamos por ejemplo a la Marquesa. Era algo así parecido a toda esta zona de Mixcoac que estaba más a los alrededores de lo que es la Ciudad de México. En ese mismo sitio Torres Adalit había mandado construir para sus trabajadores una escuela y dispensario médico, era amigo personal de Porfirio Díaz y este último asistió de hecho a la inauguración de las clases del colegio que, que se montó en esa hacienda. Esta amistad le permitía ser apreciado por la clase alta porfiriana que era asidua a los paseos dominicales en su hacienda. Cuando Porfirio Díaz decide construir el mejor centro de atención para enfermos mentales como parte de los festejos del Centenario de la Independencia de México, solicitó al señor Torres Adalit los terrenos que ocupaba la Hacienda de la Castañeda, pues según él no habría un mejor lugar para sanar a estos pacientes que este paraje tan tranquilo, agradable y saludable. El complejo fue planeado para funcionar como un hospital que propiciara un ejercicio profesional de la psiquiatría. Se pretendía concentrar a los pacientes psiquiátricos que estaban recluidos en casas de asistencia o internados que pues se decía que para ese entonces ya estaban en condiciones inadecuadas por todo el tiempo que estaban funcionando, esto como el hospital de San Hipólito y del Divino Salvador. El diseño se inspiró en el hospital psiquiátrico francés Chariton, que funcionaba en esa época en París, pues recordemos que el señor Díaz era de gustos afrancesados, situación que de hecho lo llenó de críticas y burlas. De hecho, la famosa Catrina de José Guadalupe Posada es una parodia de esto, el nombre original de este grabado es la calavera garbancera. Pues garbancera era una palabra con la que se le conocía en ese entonces a las personas que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses. Y pues el señor Porfirio Díaz hasta se ponía polvos de arroz en la cara pues, para parecer blanco. En fin, regresando al tema, la castañeda se inauguró un par de meses antes de que estallara la Revolución Mexicana. Específicamente fue el primero de septiembre de 1910, con un evento de la alta sociedad eh, al cual asistieron el propio presidente, su esposa y hasta el entonces embajador de los Estados Unidos de América. Este sitio era toda una innovación para el sector de la salud en México. Contaba con 23 pabellones para atender a los enfermos mentales, pero como bien les acabo de decir, pasó muy poco tiempo y empezó la revolución. Es entonces cuando el psiquiátrico empezó a enfrentar profundas carencias económicas y de organización, lo que fue el fin de la atención de la locura de los pacientes basada en la ciencia y empezó lo más oscuro de toda esta historia. La atención comenzó a basarse en la suposición, así como también comenzaron a haber malas prácticas médicas, si es que se les puede llamar de esta forma. La castañeda es como un mal sueño. En La historia de la psiquiatría mexicana es algo de lo que nadie quiere hablar, de lo que eh, se quisieran olvidar, ¿no? Eh, porque incluso no hay ni una placa de, que diga aquí estuvo el manicomio de la Castañeda, ha sido derruido completamente. delirio de persecución, ansiedad y otros trastornos conocidos de la época. Pero entre los casos más curiosos estaba el de una persona que decía ser dueño de todos los ferrocarriles, además de futuro constructor de una vía que comunicaría a la Tierra con la Luna, y el de un hombre al que le urgía salir para dominar el imperio constitucional hereditario de la República de los Estados Unidos de América. Esto está en un archivo junto con muchísimos otros casos. De las cientos de leyendas que surgieron naturalmente de este recinto psiquiátrico, hay una que dice que en uno de los pabellones vagaba desesperado un hombre que no conseguía dar con la frase final para el epílogo de su novela. Y nadie molestaba a un señor canoso que se pasaba horas viendo insectos con su lupa y se ofendía cuando alguien invadía su espacio. Según el archivo histórico de la Secretaría de Salud, la Castañeda albergó alrededor de 61.480 pacientes durante sus eh, 58 años de existencia. Pero el símbolo de progreso no tardó mucho en romperse cuando el número de pacientes se disparó y ya no logró disminuir. Esto además de que existía una administración deficiente y los tratamientos agresivos comenzaron a ser más comunes. Así pues, el manicomio general, más que estar destinado a la rehabilitación de los enfermos mentales, se empezó a convertir en un espacio para la investigación y la experimentación neurológica. En la castañeda se usaban el opio y los bromuros, sustancias que afectan la corteza cerebral. En 1930 se inició también la práctica del shock insulínico y del metrazol. Después empezó a utilizarse el electroshock clásico y hasta la lobotomía. Luego se empezaron a clasificar a los enfermos en los 23 pabellones de forma inhumana. Por un lado los epilépticos, en otra las ninfómanas, al otro lado las prostitutas y junto con ellas los sifílicos. El caos y toda la problemática empezó a aumentar cuando el gobierno empezó a llevar a la castañeda a convictos peligrosos, indigentes o simplemente personas que no podían pagar una vivienda. Y si en un principio para poder ser paciente del manicomio era necesario un certificado de locura, digámoslo así, durante las décadas siguientes este requisito incluso dejó de ser solicitado. De hecho, más o menos se comenzaron a clasificar a los pacientes de la siguiente forma. Pabellón de pacientes distinguidos. Aquí se alojaban a miembros de familias ricas que no hubieran sido remitidos por parte de la policía y que no presentaban comportamiento agresivo, ...pese a que la institución ofrecía atención pública... ...si recibía donaciones por parte de los familiares de estas personas... ...pues eran aceptadas. Luego estaba el pabellón de observación. Aquí residían los pacientes de primera vez... ...por periodos breves hasta que se les diagnosticaba... ...y se les asignaba un nuevo pabellón. Cabe destacar que los pacientes distinguidos... ...no pasaban por este pabellón en su primera visita... ...sino que eran remitidos directamente a su pabellón particular. Tampoco los pacientes remitidos por la policía se alojaban aquí... El reglamento establecía que para el momento de su ingreso, los pacientes debían de contar con un certificado médico que constara que, por ejemplo, el paciente no sufriera de una enfermedad infecciosa, pero muchas veces las instituciones de beneficencia no remitían a sus pacientes cumpliendo este requisito. Estaba también el pabellón de los pacientes peligrosos, que esta área estaba destinada a los pacientes agresivos y a los criminales que, que remitía a la policía. Había otro conocido como el pabellón de los imbéciles, Ojo, esto no lo digo yo, sino que así era conocido. Y estaba destinado a los pacientes con un retraso mental evidente. Y luego había otro, que era el pabellón de pacientes infecciosos. Aquí se llevaban a los pacientes en los cuales pues, se había confirmado la presencia de alguna enfermedad infecciosa, como tuberculosis, sífilis, lepra o fiebre tifoidea. De hecho, de manera arbitraria, las prostitutas eran remitidas a esta área sin que necesariamente se les hubiera comprobado que sufrieran alguna enfermedad infecciosa de este tipo. Y este, también había estancias para pacientes consumidores de alcohol, alcohólicos, o de algunas otras sustancias prohibidas. De hecho, estas eran bastante breves, de unos tres meses para, para estar en el manicomio, y para los menos intoxicados era menos, de hecho era un promedio como de mes y medio. Y ya después de ahí se iban y metían a más pacientes que tuvieran estas condiciones. Durante prolongados períodos de tiempo, este lugar alcanzaba incluso hasta los 3.300 internos. Los encargados tomaron la decisión de quitar las camas para ahorrar espacio y así los enfermos podían dormir en el piso. La duela, que alguna vez tuvo un toque elegante, pues ahora ya estaba derruida por orines, sudores y mordeduras de ratas. La atención médica también empezó a escasear. Durante el fin de semana, un solo responsable era el que estaba a cargo de los más de 3.000 pacientes alojados en los 23 pabellones, imagínense. La falta de vigilancia derivó en violaciones, golpizas entre los internos, muertes por enfermedades y torturas. Era un lugar para que sufrieran. Siempre tuvo muy mala forma el como la, las puertas del infierno. Hace un par de minutos al inicio les mencioné un par de casos de pacientes y por cierto en la primera parte de los asesinos seriales mexicanos hablé de que el homicida Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba estuvo internado en este sitio, aunque se dice que después se escapó. Incluso también se comenta que el padre de Juan Gabriel estuvo de interno en este lugar por un golpe emocional el cual pues nunca se recuperó. Así que ahora vamos a mencionar un caso más de aquellos que se registraron dentro de las paredes del manicomio. El 20 de agosto de 1918 fue capturado Alberto Nicolat Talosín, un famoso ladrón que se hacía pasar por cleptómano y el mismo que recorrió el país durante la revolución afirmando que era un mesías enviado por la Virgen María como un pregonero de la paz. La policía detuvo a Nicolás y a los demás miembros de la banda de asaltantes después de haber hecho un gran robo en las fábricas. Una vez tenido, su declaración resultó incoherente y su comportamiento fue tan extraño que los médicos consultados por el juzgado cuarto de instrucción optaron por remitirlo al manicomio general de la Castañeda. Como ingresó en calidad de reo, fue asignado directamente al pabellón de peligrosos. Debido a que la noticia de su aprehensión y posterior traslada fue publicada en periódicos de amplia circulación nacional... Muchos juzgados escribieron al manicomio manifestando que en tales instancias también se buscaba a Alberto por otros varios delitos menores. El controvertido caso despertó interés entre los médicos de la Castañeda. Si Alberto padecía de alguna psicopatía, no tendría que asumir su responsabilidad penal y en lugar de un castigo en la cárcel, debía recibir tratamiento. Pero si su salud mental era óptima, entonces este mentiroso sería enviado a la cárcel. Esta función jurídica de los psiquiatras ya había sido reglamentada eh, años atrás con la aparición del Código Penal, cuando se hizo obligatorio el concepto de los médicos en los tribunales a la hora de definir si un acto criminal se había, se había cometido en estado de locura o en estado de cordura. En consecuencia, el diagnóstico psiquiátrico que Alberto se hiciese no solo iba a tener implicaciones clínicas, sino también implicaciones jurídicas. Aquí entra otro personaje en la historia, Gregorio Oneto Barenque, uno de los practicantes de la escuela de medicina que en aquellos años laboraba en la Castañeda. Él se interesó mucho en el caso de Alberto. Menciono a este médico porque él fue ampliamente conocido por la sociedad mexicana bastantes años después. De hecho fue en septiembre de 1942, esto por haber sido el primer psiquiatra en analizar detalladamente al ya mencionado homicida Goyo Cárdenas. En fin... Resulta que Alberto fue diagnosticado con paranoia, una afección que, al igual que la histeria, ha desaparecido en la actualidad como una enfermedad tal cual. Finalmente, en agosto de 1923, fue dado de alta este hombre Alberto, ya que se le rebajó un año a la pena que estaba pagando. Pero él cuenta cómo fue vivir dentro de la castañeda. Menciona que el pabellón en el que estaba lo tornó uraño y agresivo, pero después de seis meses empezó a adaptarse a su nuevo contexto, se convirtió en sastre ahí mismo y montó su propio taller, se hizo amigo de los médicos y practicantes y hasta entraba en discusiones con ellos sobre la naturaleza de su enfermedad, comparándose a sí mismo con los demás internos. Además, él formó parte de los pacientes que según cartas encontradas en los expedientes clínicos de la Castañeda, cuestionaban el diagnóstico que se les hacía, y también utilizaban un lenguaje psiquiátrico, un lenguaje médico, para comprender los comportamientos anómalos de sus compañeros de encierro. Algo bastante curioso e inusual para pacientes que según padecían enfermedades mentales. Y que vuelve a poner en duda la forma en que se hacían y se trataban los diagnósticos. Por otro lado, en agosto de 2010, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, publicó diversas fotos tomadas durante la época en que estaba en funcionamiento el manicomio. Les recomiendo verlas porque van a ampliar su perspectiva de cómo era la vida dentro de este terrorífico lugar. Hay algunas bastante inquietantes, como la que seleccioné para la portada de este episodio, en la que podemos ver a un joven con una visible deformación en el cráneo y cargando a un extraño muñeco, que la verdad se ve muy, muy terrorífico. Hay otras en donde se le ve a unos pacientes gritando de forma desgarradora. Hay otras donde los pacientes están en los patios de, de este lugar. Se ven tirados o acostados sin recibir ninguna atención. Y hay una más de una mujer con una extraña pose que nos deja llenos de dudas. Por cierto, desde el capítulo anterior estoy publicando en Facebook Leyenda Urbana MX un post en donde recopilo notas y recomendaciones para que puedan ampliar su información sobre el tema que estamos tratando. Así que esto que les menciono va a estar en esa publicación que saldrá el día de mañana. Pero un lugar sum sumamente grande eh, Como la gente podrá ver en las imágenes este, Comenzaría en la parte baja Desde lo que son las torres de Miscuaca actualmente Y hasta la parte de arriba Un poco antes de lo que es Tarango Ya entrando inclusive a otra colonia okay. eh, Hablamos de que son de, este, varias unidades habitacionales Por secciones Y pues no sé, está la sección A La sección C, D, E, F, G, H La castañeda durante sus años de funcionamiento sobre todo en los últimos, pues ya era frecuentemente mencionada como un lugar de injusticias y malos tratos para los internos. Era ya un secreto a voces. Así que finalmente, el presidente Díaz Ordaz ordenó la demolición de la Castañeda el 29 de junio de 1968. La mayoría de los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud a lo largo de la República Mexicana. Y la fachada de la Castañeda fue trasladada piedra por piedra a Amecameca. En el lugar que ocupaba el manicomio de la Castañeda, hoy se encuentra un Walmart, un centro deportivo, unidades habitacionales, escuelas y también está por ahí la Prepa 8. También se construyó la unidad habitacional Plateros en lo que antes eran los terrenos de este enorme complejo. Es por eso que en todos estos lugares se cuentan diversas historias de terror. Según las leyendas, son muchas las apariciones de almas en pena de los internos del antiguo manicomio general. Se dice que ronan ahora entre las nuevas construcciones, lamentándose por la terrible suerte que corrieron dentro de las paredes de ese lugar. Por ejemplo, algunos comentan que cuando entra la noche, se empiezan a escuchar ruidos y pasos que siguen por los diferentes departamentos. El legado de este sitio, más allá de lo que pudo haber sido en el ámbito médico, también se ha hecho notar en la cultura popular. La fachada ha sido utilizada para videoclips, para películas, etc., y lo que muchos de ustedes saben y han esperado por su mención, sobre todo para aquellos más veteranos, es que una banda de rock mexicana tomó su nombre, tal cual, La Castañeda. A mí me gusta mucho y para todos aquellos que nunca la han escuchado, inmediatamente después de terminar este capítulo, vayan a escucharla aquí en Spotify. Para estar ad hoc con el tema, escuchen la canción El Loco y ya de ahí se pasan por sus éxitos como cenit Transfusión o Noches de tu Piel. Regresando al tema del manicomio, y si quieren saber más o menos cómo era el acomodo de los pabellones de un manicomio de la misma época, les recomiendo que vayan al Museo Regional de Cholula, en el estado de Puebla. Yo cuando fui me quedé impactado por el tamaño del lugar y lo hermoso que es el edificio. Es súper extenso, y de hecho me preguntaba que, qué había sido ese lugar antes. Y fue hasta después que me puse a investigar y encontré que esa construcción era el hospital psiquiátrico de Nuestra Señora de Guadalupe, un inmueble histórico que fue inaugurado en el año de 1910 también por el presidente Porfirio Díaz. O sea, les recomiendo mucho que hagan este tipo de cosas, van a encontrar y van a conocer más sobre la historia. Si van a algún lugar, que vean que es una construcción antigua, pónganse a investigar y a descubrir en dónde estuvieron. Luego también está la clínica psiquiátrica San Rafael, pero de ella ya hablaremos en otro episodio porque de este lugar se cuentan muchas otras cosas y está mucho más relacionada con el ámbito paranormal y sobrenatural, que yo también sé que es un tema que les gusta muchísimo. ¿Ustedes qué conocen o qué les han contado sobre la castañeda y todo lo que ocurrió ahí dentro? Ya saben que me gusta conocer sus comentarios y ampliar la perspectiva con lo que me aportan. Por lo pronto, eso es todo en esta ocasión. Les recomiendo seguirme en Spotify para que no se pierda ningún episodio. De hecho, la semana pasada entramos al Top 200 de podcast en Spotify México. Así que muchas gracias por escucharme. La verdad es que fue una gran noticia. Y la próxima semana, o quizá antes, porque puede que haya una sorpresa, ustedes y yo tenemos una cita aquí en Leyenda Urbana MX. Nos escuchamos. Hasta la próxima.